0: Varmt välkomna till smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Jag ska fortsätta på Mats Sernholms inslagna väg från förra söndagen- att uppehålla mig vid de klassiska söndagsskoltexterna. en som såg rubriken eller hörde rubriken har nog redan gissat vilken text det är. Men temat är alltså Jättar fäller man med småsten- och jag läser ett stycke ur en lång berättelse, en dramatisk berättelse. Ryktet om vad David hade sagt spred sig och även Saul hörde det och kallade honom till sig. Och David sa till Saul: "Låt dig inte skrämmas av honom, Herre. Jag, din tjänare, ska gå ut och strida mot den där filistejn." Inte duger du till att slåss mot filisten, svarade Saul. Du är ju bara en pojke och han har varit krigare hela sitt liv. Men David sa, jag har vallat fåren åt min far. Och när det kom ett lejon och tog ett får ur jorden sprang jag efter det, slog ner det och ryckte bytet ur käftarna på det. När det anföll mig grep jag det i manen och slog ihjäl det. Också en björn har jag fält. Och det ska gå likadant för den där oomskurne filisten som det gick för dem. Eftersom man har skymfat den levande gudens här. Och han tillade, Herren som har räddat mig från både lejon och björn. Han ska rädda mig från den där filisten. Då sa Saul till honom, Gå, Herren är med dig. Så klädde han David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och ett harnesk. Sedan spände David fast svärdet utan på kläderna och försökte gå i rustningen. Det hade han aldrig tidigare prövat. Nej, med allt det här kan jag inte gå, sa han till Saul. Jag har aldrig gjort det förr. Och så la han av sig rustningen. Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken, och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot Filisten. Filisten kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När Filisten fick syn på David, fnös han föraktfullt åt honom. Det var ju bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror du att jag är en hund? Eftersom du kommer emot mig med käppar, frågade han. Så nedkallade Filistén sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så ska jag ge din kropp åt himmelens fåglar och markens djur. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Han som är Israels härars gud och som du har smädat. Min pappa var affärsman och söndagsskollärare. Och jag blir lite rörd när jag tänker på att han som hade så mycket att göra, att han var tvungen att lägga sina söndagskvällar på att vara på firman och jobba med kollektionen, la sina söndagmornar i Philadelphia:s söndagsskola. Sen var med på vart enda förmiddagsmöte även om man somnade ibland under predikan eller rättare sagt ganska ofta. Min pappa använde sig av den tidens hypermoderna pedagogiska hjälpmedel i söndagsskolan, nämligen flanellografen. Flanellografen kan man säga det var ju 60-talets PowerPoint eller Keynote. Och med tanke på att det finns en viss risk att ni som är lite yngre än oss som är lite äldre inte vet vad det här är, så ska jag kort förklara. Flanellografen skapades av Marie Lukens och hennes två döttrar Betty och Dixie. Familjen var verksam inom Adventistkyrkan i USA och detta är 60-tal. Flanellografen bestod, som många av er minns, av figurer i papp med en baksida av flanelltyg, som gjorde att de kunde fästas upp på ett filttyg. En bakgrund mot vilken man kunde skapa nästan vilken berättelse som helst. De här figurerna blev modernare och modernare och moderniteten gick så långt att de manliga figurerna till slut fick tweed-kostymer. Ja, så här såg det ut och när man säger att man fäste upp de här bilderna så är ju det en sanning med modifikation. För som ni säkert minns så, så var vidhäftningsförmågan inte riktigt vad man kunde önska. Figurerna lossnade och alldeles för ofta så singlade det ner en ängel eller en apostel eller ett lejon ner på estraden. Vilket ju öppnade för ett annat nöje. Nämligen att så snart söndagskolläraren gick för att hämta något så smet vi, eller rättare sagt de andra barnen, smet fram och flyttade om pjäserna på duken. Och det var, det var väldigt roligt, sa de. Och när läraren sen återvände för att fortsätta sin undervisning så kunde det mot alla odds ligga en Simson i krubban i Betlehem. Eller att man hade vänt på Goliath, jätten, så att han fick huvudet neråt. Och plötsligt så var den unge lille David... Huvudet högre än jätten. Det här var en av favorithistorierna i söndagsskolan. Davids seger över jätten Goliath. Och så slog det mig, jag har aldrig predikat över den här texten. Och den väckte så många minnen, men den väckte också i mig det som jag tror är ett budskap. När klimatet hårdnar och mäktiga hjältar, röstar upp, höjer röstläget och bes behöver besegras så finns risken att man själv liksom uppröstar sig till tänderna men med fel vapen och fel utrustning. Och som en följd av det känner sin egen kraft, sin egen bön, sina egna uttryck Alldeles för ynkliga. Och så backar man ut i passivitet. Idag skulle jag vilja påminna om det som är den här berättelsens själva hemlighet. När Goliat skräner åt David. Hånar honom. Rasslar med sin rustning och sina svärd. Så säger den unge David. Du kommer emot mig med svärd. Och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herrens Sebaots namn. Han som är Israels härars Gud som du har smädat. Historien bakom detta är ju att Saul har smörkt till kung. Ett beslut som sker efter påtryckning och jämförelse med andra folk. Men som inte var Guds vilja. Saul förkastas snart som kung. Det följer en tid av oro och instabilitet. Det behövs en ny kung. Och så långt bort från maktens boningar, den tidens rubriker, så smörjs den unge David till kung. Efter det att profeten Samuel har bjudit fram hans bröd, äldre bröder, en efter en. Och skakat på huvudet åt dem. Och sist så kommer David. Han är för ung, han är för oerfaren. Men det blir David som är den här historiens själva huvudperson. Man får en känsla av när man läser att David liksom är en annan sort. En särling. David kommer från ett annat håll. Den här ljushyltemannen med så vackra ögon. Han är mest med sina fåregjordar på höjderna för att de ska finna bete där när det är för torrt nere på betesmarkerna. Men det är också där han får sin skolning. Det ska strax återkomma. Han har dessutom en musikalisk gåva. Som han får använda till att påverka egentligen hela det sammanfallande kungahuset. Han spelar harpa mot det tätnande mörkret och mörkret måste vika undan. Det är någonting som händer när David smörjs till kung. Det står, Isai lät hämta honom, detta är ur 16 kapitlet. Han var ljus och ståtlig och hade vackra ögon. Och Herren sa, han är det, honom ska du smörja. Samuel tog då oljehornet och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Och så kommer David Goliath-historien. Sauls styrkor och filisternas styrkor utmanar varandra och tydligen hamnar de på varsin sida om en dalgång som gör att den som först lämnar höjden för att gå ner i dalgången samtidigt blottar sin strupe och gör sig fullständigt oskyddad för ett angrepp från den andra. Det här gör att det låser sig för härarna. Och istället för att ge sig ut i en vapenstrid så börjar här ett slags skrämselkrig. Och för att bryta dödläget och spara blod så föreslås det som då var så vanligt. Nämligen en individuell kamp där den var kämpe förlorar också leder till att hela armén måste antingen fly- eller dö. Det är då han kliver fram. herdepojken pojken David. Förmodligen mer ett barn än en vuxen. Och som ett lugn. Och en tillit som får jätten att skratta. Och falla. Där ska vi stanna ett ögonblick. För jag har tänkt på dig. Som. Backar när orden blir för stora. Och kampen målas upp på ett sätt där du bara känner dig mer otillräcklig, kanske för lite andlig. Det här är någonting för de andra men inte för dig. Du är inte stark nog, inte god nog. Du är på gränsen till rädd. Du saknar dessutom, i dina egna ögon en utrustning. Förslaget runt och i ditt liv. Jag har en försynt liten hälsning till dig idag. Och det är att jättar fäller man med småsten. Ett andligt segrande liv är ju inte främst en fråga om frimodighet om du frågar mig. Det måste liksom finnas någonting bakom frimodigheten också. Det är inte den som låter mest som strider bäst. Det är den som öppnar sig för anden och sen i enkelhet gör det som ska göras. Vare sig det är att vakta får eller tjäna som kung i sin nation. Det är den som övar sig i det lilla i att använda sin utrustning- och som gör sig redo att kriva fram med den när det är Guds tid. Det här är en fråga om att leva i och bruka de gåvor som blev just våra. Så när de andra försöker hänga på David en utrustning som inte är hans. Den är ju Sauls. Så tar han av sig den och så tar han på sig sina vanliga kläder. Jag älskar det uttrycket. Sina vanliga kläder. De kläder som han var van att ha. De kläder som gav honom rörelsefrihet. Och Jag tror att man kan göra kopplingen här tillbaka till när anden föll över honom. Och säga att när anden kommer över oss, faller över oss. Så blir vi inte plötsligt några andra. Det som händer är att vi växer i våra vanliga egna kläder. Och vågar vila i att använda de gåvor som Gud har gett oss. Andens liv är en rustning som vi kan röra oss i. Så därför undrar jag, är du bekväm- i dina kläder? Känner du dig fri i dem? Är du samspelt med din utrustning? Hur den nu ser ut? Uppenbarligen var David sedd över Axel av sina bröder. De som hade kämpat med Saul på slagfältet och liksom var riktiga karar. När det hettar till då kommer det fram hur de ser på honom. När David öppnar munnen avfärdar de honom med att han ska väl inte blanda sig i det här utan vända tillbaka till sin citat Lilla fårjord igen. Alltså det är, det är ren cynism de möter honom med. De ger honom dålig samvete också. Genom att säga, vem, vem har du nu lämnat fåren till? Fritt tänkt, jaha, ska inte du hålla det tills med din grej? Eller att han är där av nyfikenhet för att se på när det slåss. Och så säger David, vad har jag nu gjort? Jag frågade ju bara så inser man att här finns någon slags tryck av nedåtblickande som man har att kämpa emot. Men det ska visa sig att de har kraftigt underskattat honom. Kanske inte hans självförtroende eller det faktum att han, att han har blivit kung. Utan snarare det som hände när han smordes, det har de underskattat. Och jag citerar igen. Herrens ande föll över honom och förblev över honom. Jag tror att det här vi ska söka orsaken till. Att han kan göra det ingen av de andra vågade höra. Det är i anden han går. Till synes helt oskyddad. Ner i dalen, han sätter hela Herren bakom sig på spel. Och i det ögonblicket så går det ju inte att missa bilden av att han också är en profetisk människa som flera tusen år innan blir en Kristusgestalt. Kristus som går ner i dalen, djupas ner i dalen, sätter sitt liv på spel och vinner en hel mänsklighet. Men det handlar om en sak till, och det är övning. Om vi förflyttar oss bara ett ögonblick till de där betesmarkerna där David tidigt börjat valla får. Ett uppdrag som bestod i att ge fåren föda och vatten, men också om att skydda. Fåren och han själv hotades ständigt av... Rovdjur som ville åt jorden. Rovdjur med enorma krafter. David hade ett försvarsvapen och ett anfallsvapen. Han hade sin stav som, som försvar. Han hade sin slunga som anfall. Den här slungan är en liten intressant sak. Det låter väldigt oskyldigt det här som slangbälla eller något sånt. Men slungan var en öppen läderpåse. Med två långa snören. I den påsen la man en sten och sen vevade man runt den här slungan varv efter varv tills man fick en oerhörd hastighet på den. Och I exakt rätt ögonblick så släppte man det ena snöret och stenen gav sig iväg som en projektil genom luften. Det sägs att den kunde uppnå en hastighet av 160 km i timmen. En slungna kunde oskadliggöra, fälla och oskadliggöra ett djur på över 150 meters avstånd. Det var så precis att den kunde träffa en fågel i flykten. Det var ingen slangbälla det här, ingen leksak. Det var ett kusligt precisionsvapen, vanligt i den tidens krigs krigsmakt. Ett fruktat vapen som krävde år av träning. Det är lätt att tro när man läser att ja, David lite så här i kaisarvaris anda. Man tager vad man haver. Tittade sig omkring för att se om det fanns någonting där som man kunde ha i händerna när han mötte jätten. Men så var det inte. Det här hade han gjort många gånger. Han hade tränat och tränat och tränat tills han var så skicklig att han kunde anfalla djur som hotade dem. Alltså, han kunde sitt vapen. Och en sak till. Han visste var man hittade rätt ammunition. Eh, ammunitionen var sten. Inte vilken sten som helst. Den hämtades på ett särskilt ställe Nämligen i bäcken. Och lägger man örat mot Bibeln så hör man att det brusar och pålar genom hela Bibeln. Där finns ett ljud av strömmande vatten. Och vattnet i Bibeln är en bild av anden. Vattnet i bäcken står inte stilla. Det är i ständig rörelse. Ni vet det där om att man aldrig kan stiga ner i samma flod två gånger. Att leva med Guds ande. Det är att leva i en ständigt pågående förnyelse. Lägg märke till att det står att Herrens ande föll över David. Men det står en sak till. Den stannade hos honom. Den förblev över honom. Alltså andens dop, andens erfarenhet, är inte en engångshändelse, utan den är ett förvandlat liv, ett helt nytt liv. Så stort är det, ni som har döpt idag, så stort är det. Jag var 13 år och södra Norrlands blygaste pojke när jag blev döpt i den heliga ande. Det var verkligen ett dop. De som försöker hitta andra ord för detta får ge sig åtminstone i mitt fall. Det var ett dop. Jag var på ungdomsvecka i Jönsele. Och den natten efter andens dop så låg jag i min sovsäck i en skolsal och talade i tungor tills jag somnade av lycka. Kvällen efter så stod jag i sångkören på estraden i Philadelphia i och sjöng. Och jag minns än vad vi sjöng. Saliga visshet, Jesus är min. Och så sjöng vi den vers som någon har haft fräckheten att ta bort ur segetoner och psalmboken. Den lyder så här. Döpt med Guds ande efter hans ord. Saliga viss ett himmel på jord. Eld på min tunga, eld i min barm. Han har mig fyllt med kärlek så varm. Hur kan man ta bort den? <skratt> Vet ni vad som hade hänt? Jag hade hittat bäcken i mitt liv. Den där bäcken där de släta stenar låg som skulle passa perfekt i min hand. Och som skulle ge mig dessutom ett hemlighetsfullt, fördolt språk i bönen. Och det som hände då, alltså i år, 50 år sedan, det är ju någonting som jag sedan dess har fått använda hela mitt liv, varje dag. En kraft, ett ljus i de prövningar som jag, som alla ni på olika sätt skulle få gå igenom. Och inte minst ett språk för inneligheten och kärleken till Jesus. Det händer också något annat i bäcken. Och det är att bäcken är ett sten stensliperi. Precis som havets vågor är det, så är bäcken ett stensliperi. Och jag älskar Bibelns känsla för detaljer. Det var fem stenar, inte fyra. Och de var släta. De hade med andra ord legat där ett tag. De hade formats av bäckens vatten och mot varandra. Det kantiga hade jämnats till. Och det skulle visa sig att de passade som hand i handske i Davids slunga. I andens bäck, det levande vattnet, ligger också dina stenar. Det är där dina gåvor har formats. De har formats till någonting som passar dig perfekt. De kan se oansenliga ut för omvärlden. Men de är precisionsvapen i dina strider och i dina kamper. När du möter jätten så är de precisionsvapen. Så, väg inte stenarna. Mät dem inte. Jämför dem inte med andras stenar. Det finns egentligen bara en sak att göra. Och det är använd de stenar som är dina. Plocka upp dem ur bäcken. Lägg dem i din slunga och använd dem. Och jag, jag vet ju inte vilka jättar du står inför att möta. Jag vet inte vad det är som fyller dig med så mycket fruktan att du inte vågar kriva fram. Men en sak vet jag. Och det är att i andens kraft kan dina släta stenar bli just det som krävs i ett givet läge. Och vill andra hänga på dig en rustning som inte är din, så tacka vänligt men bestämt nej. Och gå istället i dina vanliga kläder. Låt de andliga råden du möter alldeles för krångliga, så är de förmodligen alldeles för krångliga. Tar de din rörelsefrihet ifrån dig som människa, så citera för dig själv orden ur andra korintiebrevet. Där Herrens ande är, där är frihet. Och så måste jag, vilket bara kom i veckan, jag måste få bara landa i en liten monetär anvisning. Och det är att jag fick för så att detta också kan ha en hälsning, en annan hälsning i sig till oss som församling. En som handlar om pengar. Ett litet inpass när vi idag ska slå ett slag för månatligt givande till vår enorma trossatsning, Frihandskyrkan Och så såg jag hur de här beloppen Miljonerna liksom reste sig som jättar. Och hur lätt det är att fruktan gör dem ännu större och som en följd av det att man ringaktar det man själv kan bidra med. Vad hjälper det? Men maktförhållandet ser inte ut så i Guds rike. De gåvor, som kan se ut som småsten, är småsten från bäcken, vilket gör dem till någonting helt annat. Det är småsten ur andens flod. Så låt oss också i det här avseendet använda det vi har. I det sammanhanget Så kan det betyda långt mer. Än vad du anar. För mats jättar fäller man med småsten. Inte med småstenar, det är opoetiskt. Ska vi börja våra huvuden i bön och så ska vi gå in i en liten stund av förbön. Jag har ingen aning var detta har landat. Du vet det. Bara du vet hur jättarna i ditt liv ser ut. De som skränar och rasslar med vapen. De som tystar dig. De som skapar underlägsenhetskänslor hos dig och de som får dig att ständigt jämföra och jämföra och jämföra, och aldrig riktigt, riktigt räcka. Nu ska vi be för varann en liten stund. Vi ska be att det där får hända för första gången för någon, men kanske igen som en förnyelse för många, nämligen att att Guds ande får falla över oss och förbli över oss. Det är den enda vägen framåt. Den är det för oss personligen, den är det för oss som församling. Och det glädjande budskapet är ju att anden är given en gång för alla. Det är att öppna sig och ta emot. Jag ska be att våra förebedare letar sig fram. Och så medan vi fortsätter att vara i tillbedjan och sång tillsammans med Lars och hans vänner så gör vi kyrkan till ett bönorum. Där du sitter kan du be, men det finns också en välsignelse i att ibland använda sin kropp. Röra sina ben, sätta en fot framför den andra och så, och så säga be för mig. Många människors liv har vänt. Vid de orden, be för mig. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.